0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu Komiksomaniacy. Dzisiaj odejdziemy tak konkretnie od komiksów ponieważ chodziło nam po głowie już od dłuższego czasu, żeby pogadać o na najlepszym serialu superbohaterskim, czyli tutaj nie będziemy dłużej ukrywać, to będzie Young Justice. Wyszło tego cztery sezony, na ten moment nie zapowiada się, żeby piąty wyszedł, ponieważ w teorii nikt jasno nigdzie nie powiedział, bo nie mogłem znaleźć informacji, że to był cancel, ale są... So informacje z różnych źródeł, że HBO Max po prostu nie zamówi kolejnego sezonu, więc w praktyce oznacza to niestety cancel. No a na szczęście dostaliśmy te cztery sezony. Pierwszy sezon wyszedł, pierwszy odcinek pierwszego sezonu wyszedł w listopadzie 2010 roku, więc to już będzie w tym roku 13 lat. Drugi sezon... To był 2012, po czym nastąpiła długa, kilkuletnia przerwa i w 2019 dostaliśmy sezon trzeci. W zeszłym roku, a, na, a nawet nie w zeszłym roku, a pod koniec roku 2021 dostaliśmy sezon czwarty. Zacznę od tego. Dam Damian, po powiedz co ty myślisz o tym serialu?
1: Znaczy o serialu czy o tym sezonie? To... Na razie o
0: serialu ogólnie.
1: serialu? Um... Ja serial odkryłem, teraz mówisz, że on teraz miał 13 lat, no to ja go odkryłem jakieś 10 lat temu, bo wiem, że już były oba dostępne na pewno, już troszeczkę tam gdzieś przyleżały. No ja o nim słyszałem po prostu, że akurat jak bardziej ten polski tytuł, tak, czy że Liga Młodych, jakby sam tytuł, ma dobra, nie? jakiś kolejny animowany na, na produkcję od DC. I o ile oczywiście no, poziom produkcji od DC no, przeraz zdecydowanie poziom animo animowanych rzeczy od Marvela, no ale jednak yy, te produkcje, jak DC tam to, te filmy, no to było bardziej trochę taka bieda, bieda animacja, jeśli chodzi o jakość wykonania, gorsza o wiele niż, niż ten, chociażby Batman ta z No i taki, to było takie jeszcze na raz, więc stwierdziłem sobie, że no, nie wiem, czy chcę oglądać jakiś kolejny serial, no ale jakoś tak się zdarzyło, że chyba byłem wtedy jakoś chory, nic nic, nic nie leciało. Yy, obejrzałem akurat jakieś dwa losowe odcinki na Cartoon Network. Tak mówię, e, fajne to jest. No i ściągnąłem i muszę przyznać, że obejrzałem tam chyba to całe dwa tygodnie, obejrzałem całe dwa sezony i bardzo mi się podobało i do tej pory uważam, że te pierwsze dwa sezony to jest najlepszy, najlepsza historia super superbohaterska drużynowa DC, jaką staliśmy od lat i nie to że to jest skupiająca się rzecz na drużynie, no to jeszcze Wokół niech dzieją się no, rzecz na taką naprawdę dużą skalę i to istnieje w uniwersum, tak, bo są te wszystkie postacie, które pojawiają się na drugim, trzecim planie. I to jest coś, co ja bym bardzo chciał zobaczyć w komiksach na takiej zasadzie, no, ale wiem, że nie zobaczę, bo editorial, bo muszą być duże eventy, crossovery i inne, Więc te pierwsze dwa sezony super i bardzo żałowałem, że trzeciego nie dostaniemy. Interesujące dla mnie było to, że pomiędzy pierwszym a drugim sezonem był skok czasowy i twórcy, kiedy w, o tych licznych petycjach, etc., etc., w końcu powiedziano, że będzie trzeci sezon, to znowu zrobią skok czasowy i to samo jest pomiędzy trzecim a czwartym. Więc jest fajnie, że pozwalają tym bohaterom rosnąć i zmieniać się, ale z drugiej strony też uważam, że pierwsze dwa sezony. Są dla innego odbiorcy niż trzeci, czwarty, ale to może za chwilę, jak już przyjdziemy bliżej do czwartego.
0: No, ja wskoczyłem w, w ten serial mniej więcej wtedy, jak, jak coraz tak głębiej wchodziłem w komiksy, czyli te 6-7 lat temu to już będzie. No, mieliśmy już dostępne dwa sezony. No i właśnie nie, nie pamiętam, gdzie obejrzałem kilka odcinków tego pierwszego sezonu. Na początku to podchodziłem do tego, do pie jak pies dojeżdża, bo technicznie, no to, to serial no, jest słabi <laughs> Jeżeli o tym o poziom animacji czy coś, no to to jest animacja robiona za, za resztę, która ci zostanie, jak pójdziesz do maka na obiad, tak naprawdę.
1: Ej, hej, ale to, to nie widziałeś chyba tych ostatnich animacji z DC. Is te i tak dalej, to, to, tam była bieda.
0: To widziałem, ale technicznie ta animacja nie jest dobra, tak czy siak. Tam problemy z konturami, z klatkami, ale no jakby cała reszta, czyli cały ten scenariusz, pomysł w ogóle oddanie tych postaci w ogóle tak to nadrabia, że płynie się ta, i ta animacja w ogóle przestaje przeszkadzać. No i tak, no to, ale wracając, no obejrzałem te dwa pierwsze sezony. No i trochę zapomniałem o tym serialu, w sensie. Nie śledziłem informacji o nim. No pamiętałem, że był super, to. I nagle gdzieś mi wyskoczyła informacja, że będzie trzeci. To już był wtedy 2019 rok. Ten serial już, ten serial, ten sezon już oglądałem na bieżąco. No miałem ochotę, plus to był chyba pik mojego zainter zainteresowania super poza komiksami. No, no bo to wiadomo, to był okres, kiedy wyszło Endgame, to mieliśmy też. Świeżo byliśmy po Spider-Verse, yy, świeżo byliśmy po premierze growego Spider-Mana. Te treści superbohaterskie poza komiksami były super, no i właśnie w to się też wpisało yy, ten trzeci sezon Young Justice, który z tych wszystkich, do tej pory, które wyszły w tych czterech, podobał mi się najmniej, ale tutaj troszeczkę winie chyba to, że jednak obejrzałem to odcinek po odcinku. Bo to jest historia mimo wszystko, która pomimo, że w formie serialowej się sprawdza, to jednak lepiej wchodzi, jak się ogląda całość. No i właśnie tak obejrzałem dopiero co. Tydzień temu skończyłem, że w, w przeciągu tam kilku dni obejrzałem czwarty sezon, te 26 odcinków, no i, no i sobie przypomniałem, yy, dlaczego tak lubiłem ten serial. Tak jak jeszcze ty wspomniałeś, że te dwa pierwsze sezony są trochę dla innego odbiorcy, niż te dwa następne. Jestem w stanie się z tym zgodzić przez to, że jakie były przerwy pomiędzy drugim i trzecim sezonem, to chyba twórcy troszeczkę założyli, że ten widz, który będzie ich oglądał, będzie doroślejszy. Ja mam takie wrażenie. No
1: właśnie o to mi chodzi, że to jest trochę serial, który wrasta z widzem, Tak, ale też mam takie jedno duże ale, bo co, pierwszy i drugi, No też mówię, no, oglądam je hurtem, więc yy, i to było też dosyć dawno temu, więc może yy, trochę pamięć mnie oszukuje, ale też yy, jak patrzę w internecie, no, to recenzenci Trzeci, czwarty troszeczkę gorzej oceniają właśnie pod, pod, tym, pod tym względem i tu, tu się muszę zgodzić. Yy, wracając, pierwszy i drugi były bardzo sfokusowane na postaciach. Znaczy, tak rozwinę, bo najsiłą tego serialu jest to, że one są właśnie skupione na tych postaciach, na ich relacjach, tak jak one się zmieniają, jak ta super na nich działa. Tylko tam no, mieliśmy jakiś yy, ten, ten korowy korowy zespół, tą, tą drużynę i oczywiście były potem jakieś tam team, tam jakieś blue team, jakieś tam oczywiście do różnych misji, ale no nadal mieliśmy tą jakąś grupkę, która istniała sobie w szerokim uniwersum DC. W dwójce wiadomo, te postaci się zmieniły, nie tylko przez to, że dorosły, ale też doszły nowe i pewne odeszły. Okej, okay, to jednak nadal była jakby ciągłość tego zamysłu, gdzie nawet w trzecim mamy wprowadzonych dużo nowych postaci, I troszeczkę zapominamy o tych, z którymi. Bo dorastaliśmy to nie z mieliśmy do czynienia w poprzednich sezonach. Oni się pojawiają tutaj bardziej właśnie na drugim, czy nawet trzecim planie. Jakby spoko, tak? Fajnie, że wprowadzacie nowe postacie, ale ja musiałem zobaczyć, co u tamtych, których pamiętam sprzed laty, dzięki którym one mi skradły serce i, dzięki, i dlatego szczyciłem wszelkie te hasztagi, do, żeby Young Jassy trzeci sezon powstał. No i czwarte są znowu, bo tak mamy nowe postacie. Yy, Okej, okay, trochę mamy powrót, no, bo mam dużo tam, tam skupienia na Superboju czy na Miss Martian, ale nie wiem, takie postaci jak, jak Roy Harper i te jego inne tam wariacje, no, czy Tim Drake, którego o ile dobrze pamiętam, w ogóle nie ma w tym sezonie. No Trochę właśnie mi tego brakuje, że tak bardzo skupiono się na, na tej dużej historii, na całym tym uniwersum, no bo nie da się ukryć, my bardzo skaczemy, tak? bardziej w trzecim sezonie po miejscówkach, że no gdzieś zabrakło mi nie rozwoju, ale żeby znowu mieć jakąś tą grupę postaci, na którą jestem skupiony. Tutaj mamy te mniejsze grupki, one są oczywiście te wątki są ich rozbite, dosyć mocno potem się zazębiają. I o ile bardzo mi się podobają motywy, które są w czwartym sezonie, chyba najbardziej ze wszystkich, są najbardziej dorosłe i różnorodne, no to to mnie boli troszeczkę, tak, bo ja bym chciał zobaczyć znowu tych, te postacie razem, tak. Wiadomo, wiem, że one dorosły, każdy przez swoją drogę są w innych miejscach, ale właśnie, żeby one się spotkały teraz, żeby zobaczyć. Byśmy mogli zobaczyć, jak to się w dorosłość ich zmieniło, bo zmienia każdego. mogą już nawet nie być przyjaciółmi, czy stali się znajomymi z trykociarskiej pracy, tak? Ale no jednak, żeby zobaczyć, jak to ewoluowało. To jest coś, czego mi troszeczkę brakuje, ale to z drugiej strony na to wagę, dopiero jakiś czas właśnie po obejrzeniu, no bo ja to oglądałem na bieżąco, ten czwarty sezon, bo oglądając to, co odcinek, te motywy, o których wspomniałem, właśnie to są na tyle angażujące i no, łapią miejscami za serce, że nie, nie, nie zwróciłem na to uwagi. Ale właśnie teraz tak trochę trząc w formie takiej retrospektywy. No to tak, to, to jest coś, czego mi brakuje.
0: Może mi to zacznie przeszkadzać, bo mi aż tak to nie uwierało w tym czwartym sezonie. I może właśnie przejdźmy już do niego, bo to.
1: Skończyłeś oglądać, a ja też ty z tego nie zwróć na to uwagi, dopiero po czasie do to to, to mnie doszło.
0: No właśnie, skończyłem oglądać i teraz już tak. Te motywy rzeczywiście były tam tak fajnie, bo to... przejdziemy zaraz bardziej szczegółowo do tych kilku motywów, które uważamy, że warto o nich pogadać. No ale właśnie te motywy były tak angażujące, że... I też był... Ja też nie zgodzę się, że w ogóle odstawili te pierwotne postacie na dalszy plan, bo tak Connor jest główną postacią jednego wątku tak naprawdę, a on się jest przecież od samego początku.
1: Tak, ale... no. Tima Drake'a nie ma. Nightwing, znaczy Dick Grayson jest tam gdzieś. No, nie. I Grayson rzeczywiście, tak. Kaldur, Cal no.
0: Jest główną postacią, tak naprawdę, tego też jednego krótszego wątku, ale jest. No jest. Także, ale tylko mało. Te...
1: Tigres też jest, ale no mówię, nie ma Harpera za bardzo. Tak, w tak I te postacie nie są aż tak bardzo, nie widzimy ich ra razem, żeby miały taki wspólny, no powiedzmy, czas antenowy.
0: No, no to razem wszyscy I... są Na sam koniec.
1: No ale no ja, ja bym chciał trochę taki, taki reunion dostać. To by było takie właśnie, no, no tak, no nie wiem, jakoś tak. Może z tym się zrobiłem, ale no to jest coś, z czego, czego bym chciał. Co by trochę jakoś tam e, połochtało jeszcze mi bardziej.
0: Może planowali to zrobić w piątym sezonie, no ale się już chyba nie dowiemy, niestety. No
1: szkoda, bo, bo czwarty jest bo... budówką mocną pod przyszłe wydarzenie.
0: Tak, ale to każdy poprzedni był tak naprawdę. Ja, tak. Poza, poza pierwszym. Od drugiego każdy zapowiadał coś z, ko z kolejnego sezonu. No drugi też. Tam kończył się otwarcie, trzeci też się kończył otwarcie. Jeszcze tak ogólnie, to tego to totalizuje już od kilku sezonów. I tak naprawdę to on działa tylko tam gdzieś w tle. siedzi. No siedzi i tam działać, to działa, bo on tam dużo, po, dużo powoduje, ale, ale to może właśnie przejdźmy do tego czwartego sezonu tak bardziej szczegółowo, bo, bo te poprzednie, no to tak jak z pamięci bardziej mówimy. No dobra, to jak jesteśmy przy tym czwartym sezonie, no to on się zaczyna z tą główną parą tego uniwersum, tego serialowego, czyli Miss Marsian i Konorem. no i oni lecą właśnie na Marsa, ponieważ Marsian uznała, że chce wziąć ślub najpierw na Marsie, wśród rodziny. Tam obserwujemy ich przygotowania do ślubu. No i ten wątek kończy się, przynajmniej tak na tym etapie, śmiercią Konera. I ogólnie, co myślisz o właśnie, w ogóle o przedstawieniu Marsjan, bo którzy są przedstawieni bardzo ciekawie. Yy, no i w ogóle o tym wątku.
1: Znaczy wiesz co, no ja tutaj... No oczywiście no wiem, tak, jak jakże w komisjach też jest ten konflikt pomiędzy tam białymi, a zielonymi Marsjanami, eee, ale to głównie znam z tej historii Morrisona, z JLA i tak więcej nie, ale tutaj bardzo mi się podoba. No, no nie szukujmy, że to jest bardzo akt Temat, tylko że pokazują tutaj w ujęciu na Marsie, tak? Właśnie. Typu, że Ej, te, te, oni mają inny kolor, i tylko dlatego są gorsi, więc jest to no, bardzo takie no, rasistowskie czy ksenofobiczne. Nie wiem, tutaj, które będzie bardziej dopasować. W w, razie, no...
0: w, w, wśród Marsjan to bardziej rasistowskie, no bo to oni się różnią kolorem skóry, tylko Czy znaczy, oni to się uważają
1: za, za dwa gatunki różne, tak? To jest właściwie chyba nawet kultura. Ale... Chociaż okazuje się, że w tak. Później tak, jakby jesteś ten, ta, ta, ten sekret, że no jednak
0: jeden gen nie wygląda. Tak naprawdę. Tak. Jeden gen odpowiada za to, że za kolor skóry. To chyba mniej, nawet mniejsze zróżnicowanie niż wśród ludzi. No ale biologiem nie jestem.
1: No tak, tak, ja też nie. Jsem rozszerzona łatą temu. Eee, w każdym razie, no, jest to coś, z czym wystarczy włączyć wiadomości, no, są rzeczy, który nadal, tak, ludzie są rasistami, tak, bo nie wiem, i to jakaś jakby to, to inny kolor skóry nie determinuje, czy jesteś chujem, czy nie, tak, jakby to chyba powinna być nadrzędna zasada, czy w ogóle jesteś dobrym, czy złym człowiekiem slash marsjaninem. I jest to w jakiś sposób też urocze, no bo też pokazanie no też tutaj, no, ślubu postaci z dwóch różnych kultur, co też jest coraz częstsze, odkąd żyjemy w tej globalnej wiosce. Bardzo mi się to podobało, chociaż ja nie, totalnie nie potrafię pamiętać imion I Jeśli mam powiedzieć, jak się nazywa brat Miss Marsjan, to, to ci nie powiem tego.
0: -hack, coś Coś... O, 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 nie,
1: nie wiem. Nie, jest, nie, jest, nie znamy marsjańskiego, więc tutaj się nie, nie popiszemy. Najbardziej w tym odcinku podoba mi się to, do czego on później prowadzi, bo jego reperkusje są bardzo znaczące. Jeśli chodzi i o superboja, o Boya, o jaką oni potem przychodzą drogę i jak to rezonuje na inne postacie, to to mi się wydaje pod dłuższym czasie i na myśl naj, naj, najciekawsze w tym
0: wszystkim. Moim zdaniem jest to troszeczkę patologiczne, bo tak, bo mamy te w sumie, tam są trzy rasy, bo jeszcze mamy tą rasę królewską, która jest Czerwono skóra, pomarańczowo skóra, co, spro co sprowadza jeszcze bardziej do absurdu, tak naprawdę, ten podział wśród Marsjan. To o tym, co rasizm, no to ciężko cokolwiek dodać więcej, no bo przez to właśnie jak to zostało podniesione do absurdu, no to widać, jak w, w, w ogóle no rasizm jest absurdalną koncepcją w, samą w sobie. No. Co prawda, ja troszeczkę nie lubię zakończenia przynajmniej tego, jak ten ksi książę jednym tam dekretem, czy czymś tak naprawdę kończy rasizm. Że, ten, że, że uznaje, że wszyscy są równi i on mu, może się na przykład żenić z marsjanką, tą nieskasty tej arystokrackiej, czyli nieczerwoną, No i, i trochę się kończy rasizm na Marsie. I...
1: I Kumbaya kum, kum, i trzymamy się i piwamy. No, także no tak. To, to,
0: ale to, to, jest, to jest takie. To było takie trochę niehalo. Co prawda, to nie kończy tego wątku do końca, no bo jest ten brat, właśnie, Megan o którym wspomniałeś. On, to, on jest przecież istotny przez cały sezon. No ale właśnie, no przede wszystkim, no to kończy się tą śmiercią Konera, ten, wą ten wątek. Po tym dostajemy chwilę, chwilę odpoczynku, przechodzimy do, do takiego troszeczkę pobocznego wątku, który nie ma większych konsekwencji w dalszym sezonie, czyli do tego, co się dzieje z tymi uciekinierkami z Ligi Cieniów no i przy okazji Zorfan, jak mamy ten jej Origin pokazany, jak ona uciek, uciekła od Lady Shiwy. Yy, tutaj jej takie małe kartarzis jest zrobione. I to był fajny taki wątek poboczny. Krótki, bo krótki, bo on trwał tam dosłownie parę odcinków i w sumie do niego później nie wracamy. No ale też właśnie troszeczkę przypomina nam o postaci Artemis, co ona przeszła na podstawie w poprzednich sezonach i też dla niej to trochę takie podsumowanie stanowi, moim zdaniem.
1: Znaczy no to jest jeden z właśnie z tych wątków, które bardzo wpisują w wątek no, tutaj rodzicielstwa, dobrego bądź złego, no, w ogóle rodziny, jako takiej. To jest chyba tutaj taki kluczowy leitmotiv tego sezonu, traktowany z różnych, z różnych perspektyw przez różne postacie. No przyjemne, znaczy dobrze, że nie zapomnieliśmy o tych postaciach i widzimy w jakim one są miejscu życia w obecnej chwili. No ale też nie, nie sądzę, że tutaj jest co więcej się rozwodzić.
0: To pokazanie Orfan, Orfan bardzo fajne. Ono fajny origin ma tutaj. I to mało, mało, bo mało pokazano, ale tą relację z Badger. Tutaj w tym, czyli już na, etap, na tym etapie serialu to później już Oracle to jest.
1: Znaczy no to mamy genezę, tak? Jak w jaki sposób Barbara straciła czucie w nogach i no, to jest coś nowego, czego nie znaliśmy do tej pory I takie, takie podejście i w ten sposób interesujące, tak? Bo nagle mamy i ta, ten wypadek jest właśnie genezą dla dwóch, dwóch nowych tożsamości, tak? dla, dla Orfan tak konkretnie i dla Barbary w roli Oracle. To było coś dużego i byłem zaskoczony właśnie, że nie poszli tutaj tym utartym śladem znanym z Killing Joke.
0: To było bardzo właśnie fajnie, bo ten. No bo w Killing Joke no to Barbara nie jest postacią tak naprawdę a służy przede wszystkim jako jakaś motywacja dla Gordona. A w sam, sama postacią nie jest, a tutaj nie dość, że jest postacią, to jeszcze jest bardzo ważna dla Orfan, czy tam dla Cassandry. I w tym wątku jeszcze, takie, tak taka propos Jokera, też było takie obśmianie Jokera, no bo mamy te całe Delight, które jest od pierwszego sezonu, od samego początku. Taką wielką organizacją zła, która gdzieś tam jest w cieniu. No i że tam są wszyscy złoczyńcy naprawdę. Cały jest przegląd złoczyńców z DC poza Jokerem, bo tam Jokera nikt nie, nie zaprosił jak się po latach zorientowali, że może wzięliby Jokera, to Joker się obraził i tam powyżynał wszystkich, kto do, do, których przysłali do niego.
1: A to trochę tak, jak, znaczy trochę tak, no poniekąd jak było w Infinity Crisis, w nieskończonym kryzysie, tam znowu się od sroku wkurwił, że nikt nie zaprosił. Do, do udziału w sekretnym stowarzyszeniu superzuczyńców, a tylko dlatego, że no nie chcieli takiego nieprzewidywalnego się mieć.
0: A, wzię a było fajnie, bo wzięli nawet Riddlera do siebie w na pewnym etapie. O tam też to pada. No ale to był właśnie taki krótki wątek. Yy, no i później mamy parę rzeczy, które się łączą. No, czyli to mamy tak, mamy narrację o przeszłości i originie w ogóle Wandala Savage w tym w tym serialu, który w tym sezonie był tak naprawdę postacią bardzo w tle, bo on posłużył też za wyjaśnienie w ogóle tych lordów chaosu i lordów porządku, czyli poprzez niego właśnie została pokazana walka tych dwóch sił. No i Origi, Origin Fate'a w tym uniwersum i, te, i Origin Atlantydy, też on jest właśnie powiązany z walką tego Lorda Chaosu, którego mieliśmy od początku, tego chłopca z kotem. No i pojawia się ta dziewczynka. Jednocześnie z drugiej strony mamy jeszcze ten wątek Zatany, który, który tam się łączy. Ten magiczny i jej uczniów. Powierzchownie mamy, mamy tam tak naprawdę starcie, a okazuje się, że całość dąży do tego, że Zatana miała plan, żeby uwolnić swojego ojca spod tego hełmu fejta. Cała ta walka, to wszystko tam było, ci uczniowie byli właśnie tylko po to przygotowywani. Nie wiem, może ty coś powiedz.
1: Znaczy to ten, z Mateuszem nie musieliśmy porozmawiać, bo musiał mi przypomnieć, bo jak to tam dokładnie było, bo to dosyć zawiły wątek. On sporo wyjaśnia, jasne, i tam jeszcze bardziej łączy genezy tych postaci, umiejscawia je tutaj w uniwersum i Wanderas czyni bardzo istotną postacią wśród nich wszystkich. Nie wiem, co powiedzieć, naprawdę. I właściwie przypomniałem sobie nawet teraz, jak, jak o tym rozmawiamy, że oglądałem ten sezon, to grałem na przykład w trakcie jednocześnie sobie pracowałem tam, no, i oglądałem sobie totalnie. Jakby nie, nie przekazało mi to oglądać serialu i, i pracować, nie, nie traciłem tutaj nic z żadnej strony. Ale przy tych odcinkach, gdzie to było wyjaśniane, dokładnie pamiętam, że pracuję sobie, sobie oglądam ten odcinek i dalej mówię tak, kurwa nie wiem co się dzieje, nie rozumiem. Zastawałem ten odcinek i go po, prostu po pracy go obejrzałem Mówię, a okej, okay, dobra, tak się musiałem mega skupić, bo tam dzieją się rzeczy naprawdę. Duże i ważne, ale to nie jest takie, o, że kolejny tydzień w komiksach, tutaj patrzcie, pokażemy wam jakąś genezę, no... no... Nie no, jest to coś, co wymaga większej uwagi. Może właśnie to powinno być, według mnie, podane bardziej łupatologicznie niż, niż, niż było. Bo choć na rzeczy, mam tam duże koncepcje, nie mamy. Phantom Zone mamy po dużej w czasie. To one jakoś nie są, według mnie, aż tak yy, zawiłe, yy, fabularnie jak właśnie ten wątek związany z yy, o, potomkami Savage'a i lordami ich porządku i chaosu. Przynajmniej tak, tak osobiście uważam.
0: Bo to się rozdziela. Właśnie mamy tych lordów chaosu i porządku, no i tam. W... Ta dziewczynka jako lo lordowie chaosu wa walczy z tym pojedynczym lordem chaosu. O, to kto będzie reprezentantem chaosu na ziemi? No i w to się właśnie wcina fej. No to jest przyjemna taka superbohaterszczyzna, ale właśnie istotne jest to, że Zatana ma tych uczniów. No i wobec tego... I całość to prowadzi właśnie do tego, że po pokonaniu i przywróceniu tego chłopca z kotem nigdy nie pamiętam, jak się nazywa jej... Klarion. A, Klarion. No.
1: Klarion, witch boy e,
0: no. Dlatego ciebie mamy jako eksperta od DC tutaj.
1: Nie, bo ja bardzo lubię i to jest moja ulubiona miniseria z siedmiu żołnierzy Morrisona.
0: No ale mamy ten wątek tej walki no, i tak jak wspomniałem, wszystko prowadzi do tego, żeby po prostu hełm Fejta był przekazywany co tydzień innej osobie, dzięki temu nosiciel tego hełma nie jest poddany niewoli Nabu, który tutaj właśnie Nabu to jego dusza, to jest dusza syna Wandala Sawycza z okresu tam chyba mezopotamskiego, coś takiego, y, która została przelana do tego hełmu i służy właśnie y, lordom, lordom porządku. No i właśnie ten hełm teraz jest przekazywany pomiędzy y, dwóch uczniów, Satanę y, i, je, i jej ojca i tak co tydzień. To było fajne, fajne właśnie takie rozwiązanie tego wątku, który się pojawił w którymś z poprzednich sezonów, że tam na godzinę w przeciągu roku Zatana mogła pogadać ze swoim ojcem. I tam były właśnie sytuacje, że ona brała ze sobą swoje koleżanki. I pamiętam, to był bardzo fajny cytat, nie, pamiętam, tylko nie wiem, który to był sezon, czy drugi, czy trzeci, że jedna z nich nie rozumiała, po co one tam są. Przecież nie są potrzebne na czas rozmowy i tam pada no nie, jesteśmy potrzebne na czas po. I to właśnie też było fajne pokazanie w ogóle, na czym ten serial się skupia. No i tutaj zakończyli trochę ten wątek. No i z tym się jeszcze wiązuje wątek Atlantydy, bo ten pierwszy historyczny władca Atlantydy yy, to był Kolej kolei wnuk Sawyża, który rządził Atlantydą, ponieważ Sawyż jako jaskiniowiec, czy tam na początku ludzkości, założył jakąś wioskę, wybył był dla meta ludzi, wybył na 200 lat i wrócił. I tam rządził właśnie jego wnuk, który miał koronę połączoną właśnie z, z lordami, lordami porządku też. No i właśnie Sawyż razem z tym Witchboyem, razem z Klarionem doprowadził do zatopienia Atlantydy. No i właśnie stąd wzięła się podmorska Atlantyda. Mamy cały ten motyw, że nagle pojawia się ta przepowiednia o jednym prawdziwym królu. Tutaj zachęcam to do raczej do obejrzenia całości tego wątku. Ja tak tylko pokrótce powiem. Mamy też polityczne spory w Atlantydzie, kto powinien rządzić tak naprawdę, bo mamy ojca Mery, mamy Artura tam w międzyczasie pojawia się Orm znowu, z którym jest fajny twist. Pojawia się właśnie ten pierwszy Władca Atlantydy z, z jako, jakoś. No i tutaj też dostajemy takie właśnie trochę podsumowanie, uproszczone niestety w wątku Kaldura o tym jak on sobie radzi ze stratami, ale też ja, jaką w ogóle jest postacią. Jednocześnie mamy też troszeczkę zagłębienie się bardziej w Atlantydę w tym świecie, bo tak naprawdę nie było. No dobra, no to mamy ten wątek Atlantydy. Nie, be, nie będę mówił jak on się kończy, bo jest bardzo to, e, cieka, ciekawie przedstawione. Warto to zobaczyć. No i przejdźmy może już do tej głównej części która się tam pojawia chyba w połowie sezonu jakoś, czyli wracamy właśnie do tych postaci, które były na Marsie. Mamy właśnie, z jednej strony mamy Beast Boya, tu, do którego uderzyły w końcu te wszystkie śmierci, które on przeżył przez te lata, bo tam jego mama, Doom Patrol cały, Wally -E w międzyczasie, on też trochę o Jasonie wspomina, którego nam w tym serialu nie pokazali niestety,
1: no, znaczy, z czego nie pokazali?
0: No, tak. no No, nie, no, Jason nie wystąpił jako postać, w sensie, jako Robin. No nie, ale jest tak, że no jest. No tak, ale wiesz, chodzi mi wiemy, o to, że... My tak, wiemy, nie wiedzą. No, o, o to chodzi, no to że tak. Jason jako Robin nie był pokazany. No, ale Bisbal też go wspomina, no i przede wszystkim, no ta yy, ostateczna, no to ta śmierć, na tym etapie śmierć, no bo jakby, co się z Connorem tak naprawdę dzieje, no to zaraz powiemy. No i tutaj właśnie jest tak, śmierć Konera na tym etapie, no, łamie go i ja tak krótko powiem, że to jest naprawdę, jako taka animacja, bardzo się cieszę, że taki wątek, że w końcu trzeba się kiedyś udać po pomoc jest, bo cały czas, no, niestety mamy z tym problemy, no, z... jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, no, to cały czas ono jest, mimo coraz większej świadomości, no, no, jest lekceważone. Płużba zdrowia, jeżeli chodzi o dbanie o zdrowie psychiczne, no, praktycznie nie istnieje, no, t... na NFZ trzeba trzeba prywatnie, a to są ogromne koszty. Fajnie, że chociaż, że w tym serialu naprawdę pokazali, że trzeba na, czasami już o to pomoc poprosić. Właśnie poprzez tego Beast Boy'a. No i może to, tobie tutaj oddam głos teraz.
1: No ja się chwilę. skadzam, że to było naprawdę mocne i nie spodziewałem się, że zobaczymy tutaj Beast Boy'a, który ma depresję, ma chyba też PTSD, no bo on, on też sporo przyszedł, no bo yy, tutaj widzi śmierć jednego ze swoich najbliższych przyjaciół. Plus to, co spotkało go w, w trzecim sezonie, związane z starą, z tym, jak Geoforce się zmienił, no, no widział też, no, całe to chore gówno, jak eksperymentowano metalu dział w więc on, no, też sporo przeszedł i, hej, okay, no, nie jest tak, że ci bohaterowie będą sobie skakać nagle z kolejnej tragedii w kolejnej tragedii i nic ich to, to nie ruszy znaczy w komiksach tak generalnie jest w większości przypadków, no chyba, że na przykład powstaje komiks który ma się sobie z tym poradzić jak Heroes in Crisis, czyli ten kryzys bohaterów, który jest głównym i powinien zostać zalany betonem. I to było źle zrobione. I tutaj według mnie zrobione jest dużo lepiej, bo mamy skupienie, skupienie tylko na jednym bohaterze no i pokazanie tego, że no, on naprawdę potrzebuje pomocy i to nie jest żaden wstyd, tak? No, niedawno był Blue Monday tak obchodzony ale to nie jest jedyny dzień, kiedy się powinno pamiętać o tym, że są ludzie, którzy mają problem, trzeba im pomóc, tak? jeśli sami nie potrafią. I no, to, no, generalnie zdrowie psychiczne jest ważne, tak? bo od psychiki potem może się na fizyczne zdrowie też posypać, więc no, trzeba o siebie dbać, więc to, to jest mega ważne i ten wątek zdecydowanie był patologiczny nie jest. W, no bo widzimy, jak, jak bardzo on zapada się w sobie, jak traci przez to... No, dziewczynę, jak bo nie chce chodzić na misję, tylko cały dzień nie siedziałby w tym swoim mieszkaniu, czy, czy to jest jakaś tam baza ich, no nieważne, no, nie chce wychodzić, tak? jest coraz bardziej zamknięty w, ty, w tym swoim smutku i karmi się właściwie nim, pokazając się jeszcze bardziej. Więc tak, to jest coś, co mnie bardzo ruszyło i uważam, że super, że pokazano to w animacji, która też do, może trochę młodszego odbiorcy, jakoś uświadomi mu, że hej, ten bohater ma jakieś, tak ma problemy, może ja też sobie z czymś nie radzę, więc też powinienem, powinnam poszukać pomocy. Jestem jak najbardziej za, żeby takie rzeczy były w animacjach, tych właśnie przeznaczonych, no nie tylko dla dorosłych, ale właśnie też gdzie może to zobaczyć ktoś, yy, kto ma takie problemy. No tym bardziej, że no to jakby statystyki nie kłamą, że młodzież ma też coraz więcej problemów i presja no, tutaj, no nie, nie, może dotknąć w każdym wieku.
0: No ciężko mi coś tutaj więcej dodać właśnie. No, no cieszę się, że właśnie taki wątek został tutaj zawarty, że poruszyli to. To jest chyba najcięższy wątek tak naprawdę w tym serialu. No w tym sezonie przede wszystkim. Bo te inne wątki, no to no mamy też inne, pokazane trochę innych postaci, jak one sobie radzą właśnie z stratu przede wszystkim Konera. No ale jednak to nie jest, nie jest tak szczegółowo. i. No,
1: no Bizboja jest dużo więcej niż, niż, niż Megan tutaj.
0: Megan mimo wszystko Przeżywa żałobę, ale zaczyna jakby wracać do funkcjonowania. Ona jest chyba tą główną osobą, która tak naprawdę motywuje Beast Boya, żeby sięgnął po pomoc.
1: Tak, no to ta strata Konara dla niego była tym, tym, tym jego gwoździem, tak? Do, do tej jego tutaj no, no, emocjonalnej trumny, gdzie no, on już był mocno pokierrzebany po poprzednim sezonie. No, był, nie był uśmiechnięty, że niby wszystko jest fajnie, no, ale też tak depresja działa, tak? No, może być uśmiechnięty, ale w środku wcale tak nie jest, tak, czy wracasz potem do siebie i jest jak jest. Więc. Hmm. No, to wody, który na mnie bardzo zadziałał, ale też no jest scena i mimo że, że już jakby to był ten moment, kiedy no, jako widz widziałem, że Poner nie raczej nie mógł zginąć, chociaż wiemy, że no, tutaj jak ktoś umrze, to raczej umrze, tak, jak Woli, chociaż tutaj w tych początkowych sezonach ale ta rozmowa na farmie Kentów, kiedy mamy te Supermana, Lois, Pa i Ma Kentów i wprowadzonego w tym sezonie już kilkuletniego Johna Kenta, syna Supermana i Lois, i, y, który czeka, kiedy przybędzie wujek Connor. A wykonawca nie przybędzie, no bo mu się zmarło na Marsie i ta rozmowa, kiedy mu tłumaczą. Ona, znaczy do tej pory mam siarę, tak? To nie spodziewałem się zobaczyć czegoś no, w serialu animowanym, no, który nie jest pół 18. I no, miałem łzy w oczach, tak? Kiedy mu to tłumaczyli. bo smutne i zarazem też piękne.
0: Samo to. Jak się w ogóle kończy ten odcinek, kiedy oni Johnowi to tłumaczą, kiedy już jump jest ta scena, kiedy już John jak, jakoś to przejął, no ale jako, jak to dziecko, no to aż tak go nie uderzyło mimo wszystko. I mamy później właśnie zbliżenie na Clarka. Kiedy Clark już, już z Lois położyli Johna spać i kiedy na, wtedy jakby Clark daje ujściu swoim, tym wszystkim emocjom, które są związane z Connerem. Jak, jak ma te swoje wyrzuty do siebie, że nie zdążył, bo on przecież Pojawił się tam tuż po tym wybuchu i przede wszystkim ma wyrzuty do siebie za to, co się działo w pierwszym sezonie, bo jeżeli ktoś pamięta, no to w pierwszym sezonie, no to o dziwo Clark ze wszystkich innych postaci, o dziwo Superman właśnie podchodził strasznie oschle i stra... z bardzo dużym dystansem do Superboya. I to było w tym pierwszym sezonie, że dosłownie Bruce musiał mu tłumaczyć, żeby chłopie ogarnij się. To jest... To nie jest jego wina. On chce mieć z tobą kontakt, a jak w jakimś sensie to jest twoja rodzina i żebyś się ogarnął. To, był ba to było bardzo fajne w tym pierwszym sezonie i teraz. Właśnie mamy fajne odbicie tego. Jak tutaj panowie, bo tutaj przecież już Conner jest dorosły, jaką oni mieli relację? I... No
1: tak, no bo minęło kolejne tam 5 lat, tak, więc no, dużo, dużo się zmieniło. No to,
0: to, jest, to jest 10 lat od pierwszego sezonu. No, więc tak. Bo na pod, koniec pod koniec pierwszego sezonu w końcu Clark go w jakiś stopniu tam zaakceptował.
1: To Conner tutaj miał się hajtać, tak? Clark sam już jest ojcem też patrzę na sprawę zupełnie inaczej.
0: Teraz mamy takie dwa wątki, które się łączą ze sobą, w sumie trzy nawet. Bo mamy tak, mamy Phantom Zone, to jest jedna część i tam mamy historię Konera, który tam chyba przez dwa odcinki podróżuje po tym Phantom Zone. Mamy później yy, równolegle raczej wątek na New, New Genesis, gdzie jest ten Podpisanie tego traktatu między New Genesis, Ligą Sprawiedliwości i Korpusem Zielonych Latarni. To jest ten drugi wątek, on się wiąże. I mamy trzeci wątek, czyli przewijających się tak naprawdę od początku sezonu trójki z Legionu Superbohaterów. No i to mamy tak, w tym Phantom Zone no to mamy właśnie Konera, który po tym Phantom Zone podróżuje. Czy tam, on tam trafił poprzez Phantom Girl która w ostatniej chwili udało jej się uratować, ale przez to, że straciła przytomność, no to trafili do Phantom Zone z Connerem. No i tam natrafili właśnie na Zoda, jego żonę i tam różnych przestępców kryptojańskich. Tam mamy właśnie pokazane, jak Conner, te traumy Connera, te, wraca jego programowanie z Cadmus i jak w końcu Zod go sobie podporządkowuje. E, później z tym się właśnie wiąże New Genesis. Oni tam lecą na ten New Genesis w ramach e, właśnie tego trakta. Tam też pojawia się Metron, który ma właśnie projektor do Phantom Zone, który jest potrzebny synowi Zoda z przyszłości, żeby, bo w XXXI wieku uwolniono w końcu wszystkich z Phantom Zone, no i tam Zod zaczął podbijać kosmos, ten legend superbohaterów go powstrzymał, wtedy jego syn ukradł im tą timesfer, cofnął się w czasie, zabił Konera. to Co jest skomplikowane. No i wtedy cofa się, zepsu, przyszłość przez to, bo nie powstał Legion. No i te postacie, które pamiętały ten poprzedni timeline, cofają się w czasie, żeby powstrzymać tego lore Zoda, czyli syna generała Zoda, przed zabiciem konera, i. No i właśnie tak się te wątki właśnie łączą. Jest to skomplikowane. Jak ja to mówię, no to, to rzeczywiście ciężko mi to powiedzieć, tak żeby to było jasne, ale w serialu no jest to naprawdę fajnie przedstawione, że człowiek wszystko rozumie z miejsca tak naprawdę. Jak Damian, tobie to podeszło już, to, bo to jest tak naprawdę główna linia drugiej części te sezonu.
1: Znaczy no tak, na pewno jest, tak, rzeczywiście jak, jak to próbujesz opisać, jak ja bym nawet się tego podjął, to, to się wydaje skomplikowane, ale w z tym wątkiem lordów porządku Houseu to, to jest pikuś, ale z kolei to mi się podobało najmniej, znaczy pod tym kątem, że to było za długie tak dużo się działo w pierwszej połowie no i nagle jest ta druga część i to wszystkie te wątki właśnie tutaj o robienia tej armii Konera, który ma amnezję i tutaj się chcą wydostać to mi się tak dużyło, według mnie jest zbyt przeciągnięte i tutaj akcenty odnośnie Czasem do nowego poszczególnych wątków mogły być o wiele lepiej rozłożone. No i właśnie tyle mogę powiedzieć o samym wątku właśnie tutaj z fantozą. Co do tego New Genesis, fajnie, bo mieliśmy znowu troszkę różnorodność postaci zmienioną, ale też wróciliśmy do tych, które gdzieś tam kiedyś były lub powinny być. Ja bardzo lubię Jagarricka, więc świetnie, że tutaj się pojawił. Mieliśmy tą Racket, ona chyba ona była w trzecim sezonie, jak do mnie pamięć nie mieli. No więc spoko, że ona chociaż wróciła w jakiś sposób i też może dosyć to było potraktowane, ale zawsze to też pokazanie jakiejś, też nie re, reprezentacji i pokazania, że hej, może być super bohaterem, ale nie znaczy, że yy, prywatnie jakby wszystko też jest super, bo mogą być różne trudności. No i ona ma synka, który jest, który ma autyzm, więc stara się pogodzić być też super bohaterką i matką no, dziecka, które wymaga większej opieki, co może być trudne, kiedy jesteś super bohaterką, która nagle jest w kosmosie. Ja wiem, że ten wątek jest dosyć lubiany przez fanów animowanego serialu Green Lantern sprzed iluś lat, bo de facto się dowiadujemy że tamten serial jest tym samym uniwersum, bo mamy kontynuację tamtejszych wątków. Chociażby tam z jednym z czerwonym latarnikiem, który też tutaj przychodzi swoją drogą. Ja tamtego serialu nigdy nie widziałem, więc no nie wypowiem się, ale to było okej. Okay. Mi trochę właśnie tutaj brakowało mimo wszystko korpusu, gdzie w jakiejś większej roli, gdy już wchodzi tutaj w stawkę, która no jest naprawdę tutaj na, na skalę uniwersum i dzieje się w kosmosie. No więc no to, to było okej. Okay. Podoba mi się same rozwiązanie całości przy finale, ale no to było, według mnie no nie dorosło do poziomu tego, co było w tych pierwszych kilku, kilkunastu odcinkach.
0: I się to tam podobało. Przejdźmy może do dalszej części tego wątku, czyli już w sumie troszeczkę podsumowanie. No to mamy tak, mamy w sumie pierwsze śledztwo, które tam prowadzi Dick, tam jest Kaldur, tam jest właśnie ta Rocket i chyba Artur. Temis, jak dobrze pamiętam, w tej drużynie? Albo Zatana? No tam kilka, kilka tych postaci tam jest. No i oni się właśnie odkrywają, że Connor może żyć, no i zaczynają go szukać. Później mamy właśnie tą drugą część, kiedy Marsian się dowiaduje, dowiaduje się Superman, pojawia się Legion Superbohaterów tam w międzyczasie, też Bart znika, bo tutaj w tym uniwersum, no Bart się cofnął w czasie i tak zmienił linię czasową że uratował świat, ale nie może wrócić, bo w, swoje, w tej nowej linii czasowej on nigdy nie powstał. Znaczy jako, co, coś w tym stylu to było i on jest takim paradoksem czasowym, który został w naszej linii. To taka mała anegdotka. Mamy cały ten bombastyczny finał że, z tych Zodów, że odkrywają właśnie te swoje mocy na Ziemi, w ogóle odkrywają coś, losy Kryptonu, bo na tym się dosyć skupiamy. Poznajemy właśnie tego Lorzoda głębiej, w ogóle, że bo on też y, tutaj wcześniej nie padł, on, on w ogóle współpracuje z Darksidem na tym etapie z, ze wszystkich postaci, nie wiem czemu no i to się kończy właśnie taką trochę rozpierduchą, super para to nie było jakieś specjalne, ale też właśnie to służy za podsumowanie tego wątku Konera, który jakby znowu odkrywa siebie, to stanowi też właśnie takie podsumowanie dla tej postaci i no ja niestety nie potrafię to dobrze opowiadać, ale tu się Damian ciebie spytał, no to tak, właśnie najpierw jak ci się ten, ta część już wątku Konera podoba? No i przedstawienie w ogóle tych innych kryptończyków: Zoda, Lore Zoda, tej Emerald Empress, jak ci to siadło?
1: Czy ja lubię kiedyś jakaś no, zmiana w porównaniu z tym, co znam z komiksu? Więc tutaj, że akurat y, jedyną tutaj osobą z kryptona, z tego Phantom Zone, która de facto właśnie no, zostaje. Na szachownicy jest ta Ursa, która zostaje i ona jest tą Emerald Empress. Ja choć, akurat, jeśli chodzi o decyzję, to tego kosmosu to aż tak super dobrze nie znam, ale pamiętam, że tam Emerald Empress na pewno jest ktoś inny, więc to nagle o, o, że łapię to reference, więc... ale użyto jest inaczej, więc to, to jest ciekawe. No tak, no mamy ta walka, więc to no jakoś. Okej, okay, nagle, że tutaj, że, że Conner jednak tutaj się całkowicie przełamał, przyłamał, tak, że tak, już wszystko mu się przypomniało i miał ten swój heroic moment i wróci do, wrócił dzięki temu do Megan. No to było. Nie było w żaden sposób jakoś odkrywcze. Było ok, w porządku. No emocjonalnie na pewno bardziej nam jest, działały rzeczy przed sezonie. Szczerze, ja właściwie najmniej pamiętam z tego z samego finału tego sezonu. Pamiętam tylko, że no Conor wrócił, że tutaj ci złoczyńcy z Phantom zostali pokonani, że Beast Boy'owi było lepiej dzięki, dzięki terapii właśnie i to tak w dużym skrócie tyle, naprawdę, nie, nie, nie jestem w stanie powiedzieć więcej o finale, bo on nie jest aż tak zapadający w pełni. Czy tam jeśli chodzi o mnie, no, ty jesteś na świeżo, to możesz coś jeszcze dodać.
0: tak w sumie nie ma więcej do, do dodania, no bo po prostu w finał no to on tutaj łączy już te różne wątki, właśnie. Po części ten wątek magiczny, bo no, magiczny, no, ty, no tak, no tej magicznej części tego uniwersum. Bo tam też właśnie poprzez Zatanę, no ten wątek Conera, no Megan, Beast Boya, tej klasycznej ekipy, bo ona wraca przecież tam, Nightwing jest, ma trochę większą rolę w tym, w tym wątku, bo jak on to śledztwo prowadzi. Zanim przejdę do finału, no to tam jeszcze był przez krótką chwilę ten tam w międzyczasie, e, był ten wątek Markowi, ale on, on tam miał tak mało czasu, że... Dopiero że tam chyba nie ma za bardzo co powiedzieć, bo no tam były dwie, trzy sceny dosłownie, że Markowie odkąd rządzi nią Geostorm, no to sprowadza Geoforce. do siebie. No a Geo Geo Force. to taki chujowy film. GeoForce Force, no to stała się azylem właśnie dla meta ludzi i ja mam wrażenie, że to troszeczkę było gdzieś ucięte, twórcy o tym zapomnieli, właśnie dlatego ja też za bardzo o tym nie wspominałem. I że to prawdopodobnie miało być rozwinięte w następnym sezonie?
1: Pewnie tak, no bo oni lubią dawać na takie sadzonki na, na przyszły sezon. Których, których raczej
0: już nie dostaniemy niestety. No i przechodzimy do tego ślubu. To jest, takie, to jest taki cukierkowy moment, bardzo fajny. Bo mamy tego Konera, mamy Megan tam chyba, chyba im Nightwing w ślubu w ogóle udziela, obrączki i zanosi John, to jest bardzo fajny moment, że ze wszystkich postaci, że właśnie ten ten dzieciak, który, który jest pierwszy z tego nowego pokolenia, które się pojawi, w które miało się pojawić w przyszłości, no i to się tak kończy, tam nie wiem, nie wiem, czy pamiętasz, tam, tam padło nawiązanie do Heroes in Crisis, Tak.
1: Pamiętam. że potrzebne
0: jest sanktuarium.
1: Boże nie. To nie, jeśli miał jeśli być wątki z Hero Crisis, to może jednak lepiej nikt ten nie powstaje. Chociaż mam jak, jednak jakąś wiarę, że to byłoby zrobione lepiej, choć, widząc to, jak, jak już wspominałem, do szczegółów, jak wątek Beat Boya został pociągnięty. Więc nie no, nie, nie sądzę, żeby to.
0: No raczej by nie adaptowali Hero in Crisis. Nie. Zwłaszcza, że to się nie nadaje w takiej formie dla dzieci.
1: Kurwa, to niczego nie nadaje ale <śmiech> To już inna kwestia
0: no tak no i mamy na koniec mamy nie wiem czy o tym wspominać ale dobra wspomnę no mamy tease do kolejnego sezonu no bo odsyłają tych krymtonczyków do Phantom Zone no ale bohaterowie no stwierdzają że no oni jakby trafili do tego Phantom Zone za jakieś przestępstwa, no ale mieli z tego Phantom Zone wyjść i przez to, że Krypton zniknął, no to oni tam są na wieczność. Bohaterowie z jednej strony planują, a że ich znajdą planetę z czerwonym słońcem, żeby Kryptonczycy nie mieli mocy, która będzie monitorowana na tyle, że nie wydostaną się z tej planety. No ale tam w międzyczasie Darkseid dostał się do Phantom Zone i powyciągał tych wszystkich kryptończyków no bo to, i to jest już tease do kolejnego sezonu, tam się Kara pojawia i Black Mary Marvel ta Kara to chyba jest, to jest nawiązanie do tej, do wprowadzenia Kary w tej serii Batman Superman, jak tam się pojawiła bo tam było, jak dobrze pamiętam w tej animacji też było
1: jak... no tak, tak ta no. tak.
0: że ona tam Darkseidowi służyła, no i tutaj zrobili to Black Mary Marvel, która została w czasie tam jednego wątku, no okazało się, że ona jeszcze nie kontroluje tych swoich mocy, po prostu nie jest gotowa, żeby przejąć ten hełm doktora Fate'a, no i ona właśnie razem z Karą mają stanowić o sile nowych female furies. No to jest niestety taki tease, który no raczej nie zostanie zrealizowany i w ogóle te teasy z Darkseidem. One się przyciągają praktycznie od samego początku, może nie od początku, od drugiego sezonu na pewno, w pierwszym nie pamiętam, w pierwszym chyba jeszcze tego nie było, ale od drugiego sezonu są na pewno i tak ciągnął te teasy, ciągnął, co sezon, tego dalej nie ma, no i już się niestety raczej już nie pojawi.
1: No trochę szkoda, bo akurat samą tak tego delight, jak to się wiąże z Dark który był tak. No, no niespiesznie, to jest delikatnie powiedziane, po prostu uwagę ile lat w czasie jakby tutaj no, serialowym, tak? Upływa pomiędzy kolejnymi sezonami to jest rozwijane. No to było coś nowe, nowego w jakiś sposób, przynajmniej jeśli chodzi o takie produkty superbuhaterskie. Tak? No bo w komisjach wiadomo, nie, nic nie buduje tyle lat w serialach. No też przynajmniej jakiś koniec sezonu powinien już raczej coś większego zakończyć, a potem było takie budowanie-budowanie, no i nadal nie mamy tego rozwiązania. Po drodze się te postacie dużo przeszły, narosły nam nowe wątki, no, więc no szkoda. Jeśli ten spiący nie powstanie, to mam nadzieję, że chociaż że twórcy nie wiem, gdzieś wypuszczą w internecie jakieś jakieś chociaż w formie krótkiej notki, jak, jakie były plany, jak te wątki zawiązać
0: albo na jakąś serię komiksową. Może to przerzucą. No,
1: ale to to on nie bez myślę, że większego.
0: No ale byśmy przeczytali.
1: Znaczy no, wychodzi wychodzi jakiś komiksowy spin-off, ale ja tego nie czytam. Ale to był spin-off, więc tam wiadomo, że dopowiadanie czegoś obok, więc to tam jakoś mnie, to mnie nie rusza. Ale jeśli, tak, jeśli to byłoby od oryginalnych twórców, domknięcie tego, to to byłby ten wyjątek, tutaj bym przeczytał.
0: No dobra, to chyba byłoby na tyle, żeśmy troszeczkę porozmawiali. Poruszyliśmy trochę tematów, ale tam w tym sezonie jest jeszcze sporo więcej treści, niż my, my pogadaliśmy, więc dalej zachęcamy, to chyba zachęcamy do obejrzenia tego czwartego i w ogóle całego, całego serialu.
1: No na pewno jest lepszy niż trzeci, przynajmniej według mnie ale warto całość, żeby zobaczyć jednak, jak te postacie się zmieniają. Nawet jeśli nie będziemy do naszego końca, według mnie i tak warto. To jest jeden z tych seriali, że choć... Jakbyśmy, powiedzmy, tam kilka wątków, tam przymknęli oko, kilka razy w trakcie oglądania, to mógłbyś powiedzieć, że w tym momencie mogłoby się nawet skończyć.
0: No, gdyby nie było tyle tam właśnie tych no, tak. e, otwartych rzeczy, no ale jak pisali ten sezon, no to planowali, że piąty jednak dostaną, bo nie no. było wyraźnego cancelu.
1: Mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o seriale takie animowane DC, to niech ja pomyślę, czy raz jakiegoś serialu nie umniejszył... Okej, okay, znaczy dobra, to nie licząc serialu Harley Quinn, który jest już przeznaczony dla widzów zdecydowanie dorosłych, to z tych takich... <śmiech> seriali, które nie są przeznaczone dla, dla widzów pełnoletnich, od Young Justice jest moim ulubionym zaraz po Batman The Animated Series, jeśli chodzi o produkcję właśnie DC. I Ja wiem, że tutaj oburzą się fani Justice League i Justice League Unlimited, ale jakoś bardziej mi sentyment nadal jest i bardzo to lubię, to jednak tutaj no, kupiło mi to, że widzę jak te postaci się zmieniają, jak się rozwijają że tutaj rzeczywiście są konsekwencje tego jak, i ten word building jest super. No, chciałbym, chciałbym jakąś tę konkluzję dostać w jakiejkolwiek formie.
0: No właśnie, super serial i jeszcze tak, Batman ma w tym sezonie, nie wiem, dwa zdania i jakiegoś, jakieś minutę czy dwie czasu ekranowego i to jest tyle. I Więc... Można
1: zrobić coś dobrego bez mapona.
0: No i ogólnie, no to po, poza Supermanem, no to ten główny roster, no tutaj jest naprawdę w tle, no praktycznie nie ma. No Superman jest istotny, w tym, tutaj ze względu na wątek konera i, i kryptończyków, ale też on nie jest jakoś dużo na tym ekranie. Jest istotny, ale nie ma go jakoś bardzo dużo. Całość się skupia na tych drugo-, trzecio-, czwartoplanowych postaciach tak naprawdę.
1: Przecież na, w tych, na samym początku dużą rolę odgrywa Red Tornado w pierwszym sezonie. Ja nie pamiętam totalnie co się z nim stało, wiesz, po try latach.
0: No bo Red Tornado on był w Justice League cały czas i on tam jest, a się skupiliśmy na tych bo, bohaterach z Young Justice i później z Outsiders.
1: No, no tak, ale trochę szkoda, że właśnie, no to, to właśnie coś, co chciałbym, żeby wróciło jakoś. No bo on trochę był takim tym pierwszym takim, no Rosem można powiedzieć o Androidzie, tak, który tam jakoś na początku spał te grupy. No więc no tak, no, trochę bym chciał tych pewnych powrotów, ale no. Już się też powtarzam po raz węty. No polecamy, tak czy siak.
0: No właśnie. Także, no to by było dzisiaj na tyle. Będzie krócej zdecydowanie krócej. Ze mną był dzisiaj Damian. Cześć. Ja jestem Mateusz. I do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.